0: Hallo und herzlich Willkommen in der neuen Episode des Podcasts Soulful Collective. Dein Podcast für ein bewusstes und kraftvolles Leben. Mein Name ist Carolina, schön, dass Du dabei bist. In dieser Folge werdet Ihr nicht nur meine Stimme und meine Gedanken vernehmen, sondern ich habe einen ganz wundervollen Gast heute dabei. Es begab sich nämlich genau hier in München vor circa anderthalb Jahren auf dem 40. Geburtstag unseres gemeinsamen Freundes Michael von Hassel, auf der Tanzfläche wirbelte neben mir mit einer unglaublichen Begeisterung, beziehungsweise der unglaublichsten Begeisterung, die ein Mann im biene kostüm haben kann, dieser Herr neben mir. Mein heutiger Gast hatte nämlich genau das damals getragen, ein biene kostüm Ich habe selten jemanden gesehen, der so sehr ausstrahlte. Ich bin happy und ich mache das, was mir gut tut. Wow, dachte ich. Obwohl ich nie wirklich auf der dunklen Seite der Macht gekämpft habe, hoffe ich zumindest, habe ich mich in meinem Stormtrooper-Kostüm zu Biene Meier begeben. Und so sitzen wir heute fast zwei Jahre später hier. Denn wie sich herausstellte, war Biene Meier nicht nur voller Energie, sondern auch ein Experte auf dem Gebiet der Kommunikation. Genauer gesagt der kooperativen Kommunikation. Im echten Leben heißt Biene Meier nämlich Moritz Küffner und ist Kommunikationsforscher. Bevor wir heute darüber sprechen, wie Kommunikation und explizit die kooperative
1: Kommunikation die Lebensqualität verbessern kann,
0: wollte ich dich fragen, ob du vielleicht Lust hast, dich kurz vorzustellen.
1: Ja, also ich bin waschechtes Münchner Kindl. Warum ist das wichtig? Weil man den Münchern immer nachsagt, dass sie so verwurzelt sind mit dem, ja. wo sie herkommen. Und äh, habe tatsächlich dann auch meine größten Aha-Erlebnisse gehabt, als ich auf Reisen gegangen bin, was bei mir sehr spät angefangen hat. Also so richtig alleine auf Reisen dann mit Rucksack Ende 29 und ich habe 17 Semester sieben verschiedene Fachrichtungen angesaugt, weil ich ähm, gedacht habe damals, und so ist es mir auch von den Erwachsenen erzählt worden, das geballte Wissen sitzt an der Universität. Das ist also der Hort, wo die ganze Weisheit sitzt. Und ich eben immer gesucht habe in diesen verschiedenen Fachrichtungen, wo ist denn hier Wissen, was ich für hohe Lebensqualität gebrauchen kann. Und eben gemerkt habe, ja, es gibt dann sowohl als auch, Uni ist toll und gleichzeitig Thema Lebensqualität ist nicht nicht das, womit sich universitäre Fachrichtungen in der Regel fassen. Also zumindest nicht vernetzt, sondern im Gegenteil. Die einzelnen Fachbereiche teilweise sind neidisch aufeinander und kämpfen gegeneinander. Dann warst du
0: auch noch Moderator. Ah, TV-Karriere oh. ist an dir auch nicht vorbeigegangen? B
1: oder? Hätte ich beinahe vergessen. Genau, die 17 Semester mussten finanziert werden. Ich habe <lacht> vom Kabelträger zum Moderator einen Werdegang hingelegt, habe da wahnsinnig viel gelernt. Zehn Jahre lang ja, war die ein vorgruppe von Thomas Gottschall, Kai Pflaume, Jörg Pilawa, habe da ganz viel so bei Unterhaltungsshows, sogenannte Off-Air-Moderationen oder Warm-Up gemacht. Habe dann selber auch, war verantwortlicher Spieleredakteur für eine Primetime-Show und habe dann selber zwei kleine Formate im öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehen moderiert. Waren alles wichtige Bausteine für mich, um mich ausprobieren zu können.
0: Heute bist du Kommunikationsforscher und quasi Begründer
1: der Kooperativen Kommunikation. Ja, also ich äh, bezeichne mich ja als Kooperationsforscher, weil weil sozusagen dieses Miteinander ist für mich der entscheidende Punkt und Kommunikation ist eben das Mittel, wie wir dieses Miteinander gut hinbekommen. Und ich sage immer, ich bin wie so ein ähm, Sternekoch. Also äh, ich habe die Zutaten nicht erfunden, aber ich habe in Kombination, ich habe die Kombinationen entdeckt. Also jetzt nehmen wir mal den Schuhbeck, der hat ja auch entdeckt, dass der Ingwer der Spezi vom Knoblauch ist und diese Verbindung der beiden macht eben dann diese Explosion der Geschmacksnerven und so ist es bei der CoCom auch, damals mit meinem langjährigen Freund und Geschäftspartner Stefan, wir haben das entdeckt und ich habe es dann weiterentwickelt die letzten neun Jahre. Genau und heute bin ich als Kooperationsforscher ziemlich unabhängig und frei, was mir immer wichtig war und je älter ich werde, desto wichtiger oder desto mehr weiß ich es auch zu schätzen weil ich dann meinem Herzen besser folgen kann, als wenn so viele Leute mitreden.
0: Schön. Das erste Mal, als ich mich mit deiner Arbeit beschäftigt habe, da dachte ich, wow, der Typ bringt Sachen auf den Punkt, die ich schon immer so gefühlt habe, aber ich habe eben nicht die passenden Worte dafür gefunden. Ich wusste aber auch, dass genau darin so Knackpunkte lagen
1: in meinem Leben. Was also ist denn die kooperative Kommunikation? Mhm. Also vorneweg, mir geht's oder ging es auch genau wie dir, wahrscheinlich geht es mir heute noch so, ich habe ganz viel gespürt immer und habe mich immer gefragt, was ist denn das, was die Erwachsenen mir da immer erzählen und das, was ich da spüre, da fehlt doch irgendwas, das passt doch nicht zusammen. Mhm. Deshalb freut mich, dass es dir so gegangen ist, dass ich dich da so erreicht habe, weil COCOM ist entstanden, also die kooperative Kommunikation, weil ich gesucht habe nach dem, was im Leben funktioniert und zwar gut funktioniert für jeden Menschen und wofür es aber keine, aus meiner Sicht, keine Konzepte und Begriffe in der Erwachsenenwelt gab.
0: Kannst du ein Beispiel dafür nennen?
1: Also mein Lieblingsbeispiel ist jetzt das Erste, was mir einfällt, ist das Thema, das die Erwachsenen mir immer erzählt haben. Wenn man jemanden trifft, den man liebt, dann heiratet man und dann wird man glücklich bis an sein Lebensende. Deshalb hat man ja auch geheiratet. Und wie in guten, wie in schlechten Zeiten und das passt dann. Und als Kind habe ich mich umgeguckt und ich selber bin Scheidungskind, In meinem Freundeskreis, waren auch nicht mehr so viele Eltern zusammen und trotzdem haben sich die Erwachsenen aber immer versprochen und das haben wir ja heute noch, was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen, das ist ja dieses Wording, an das sich alle halten, die kirchlich heiraten. Und ich erwarte, das passt aber doch gar nicht, das stimmt nicht, es ist nicht stimmig. Warum redet darüber niemand? Das heißt, die Diskrepanz
0: zwischen dem, was gesagt wird und der Wahrheit, die da drunter liegt. Die gelebt wird,
1: genau. Okay. Das also wäre eine Scheinheiligkeit ein ganz so ein bisschen auch. Scheinheiligkeit hat schon wieder so einen negativen, aber ja, ja um mhm. irgendwie müssen wir es greifen, was wir da fühlen, ja. Wenn, Nicht, wenn Scheinheiligkeit
0: ja. kein wertendes Wort wäre, wäre es das passend. <lacht> ja, danke. Okay, also diesen Ansatz zu übertragen in weitere Bereiche des Lebens. Ja. Also das, was man sagt und das, was man fühlt oder wie etwas für einen selber ist, dass das so kongruent wie
1: möglich ist. Genau. Mir fällt gerade noch ein weiteres Beispiel ein, was mich heute noch beschäftigt. Jetzt kann es sein, dass ich da bei manchen am Konzept rüttel, aber dann sieht man vielleicht, wie tief das auch gehen kann. Ich bin aufgewachsen... Mit der festen, und das habe ich bis heute, mit dem festen Glauben, wir können friedlich miteinander umgehen. Und zwar nicht nur in den Familien, nicht nur in den Beziehungen, in den Ortschaften, in den Dörfern, sondern auch in Deutschland und auch über Deutschland hinaus, weltweit. Und wenn ich mir in Deutschland, wenn ich mit Leuten mich unterhalte in meinem Umfeld, dann erlebe ich, dass alle oder ganz viele meiner Meinung sind oder fast alle sogar. Und gleichzeitig erlebe ich, dass wir in Deutschland den Krieg exportieren. Wir verticken Waffen in die ganze Welt. Und dann gucke ich mir an, wie ist denn die öffentliche Diskussion darüber? Und da stelle ich fest, die findet so gut wie nicht statt. Da gibt es kurze Aufreger. Und ich habe dann extra in dem Buch von Roger Wilhelmsen das Hohe Haus, er hat sich ja ein Jahr lang in den Deutschen Bundestag gesetzt, jeden Tag, wenn Plenarsitzung war. Und da wird deutlich, dass auch unsere politischen Parteien, die wir ja alle wählen, dass da auch alle weggucken. Und dann denke ich mir, wieso ist es so? Hier passt etwas nicht. Das ist nicht stimmig. Und das beschäftigt mich also bis heute. Wie schaffen wir das, diese Scheinheiligkeit? Warum machen wir das? Weil ich spüre und immer schon gespürt habe, das haben wir gar nicht nötig. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, sagst du, es
0: steckt eine Symptomatik, eine gesellschaftliche Symptomatik dahinter eigentlich, ja. oder liegt dem zugrunde. Ja. Und wenn wir beginnen, im Einzelnen aufrichtig und sinnhaft zu kommunizieren, und ich meine jetzt nicht sinnhaft stimmt der Satz, sondern ja. einem das, höheren
1: Sinn dienend.
0: Danke, ja. dann trägt sich das weiter.
1: Ja, genau. Okay. Und ich wollte genau herausfinden, was können wir denn tun, damit wir diese höhere Sinnhaftigkeit, die wir ja alle wollen, damit wir die auch in unserem Alltagsleben umsetzen können. Es geht um, ja, was Wahrhaftiges.
0: Deswegen finde ich es schön, dass du in diesem Podcast bist, weil das ist ja auch mein Ansinnen hiermit, mhm. zu sagen, was möchtest du in deinem Leben und lebe danach. So. Und eben nicht tradierten Mustern oder Erwartungshaltungen zu entsprechen, sondern so verbunden zu sein mit sich, dass man so die Reglementierung ne, und die Eckpfeiler, die andere einem dann gerne stellen, hier bitte rechts, lang, links, lang. Mhm. Du musst jetzt das sagen, bitte benimm dich jetzt, mal so und so und so. Ja. Mhm. Dass man das mal so ein bisschen zur Seite packt und sagt, okay, worum geht es mir eigentlich? Wo ist meine Wahrheit? Wo ist meine Kraft?
1: Wunderbar. Und ich möchte es gern verbinden können, weil natürlich haben wir alle eine Vorgeschichte. Wir mhm. kommen aus, aus unserer Familiengeschichte. Wir kommen aus kulturellen Traditionen. Und ich glaube nicht, dass es da ein Gegeneinander zwangsläufig geben muss, mhm. sondern ich glaube, dass es möglich ist, einen Weg zu finden, wie wir trotz bestimmter Traditionen, die uns ja auch ausmachen, uns auch in bestimmten Situationen Kraft geben, dass wir trotz dieser Traditionen einen kraftvollen neuen gemeinsamen Weg gehen können, dass wir so authentisch und wahrhaftig sein können, an den Punkten, wo uns da Traditionen und alte Denkmuster im Weg stehen, die verändern können, transformieren können mhm. und es trotzdem dann für alle passt und dass da nicht zwangsläufig ein Kampf oder ein Wettbewerb entstehen muss, so wie wir es ja heutzutage oft erleben. Also wir haben jetzt ganz viele Klima- oder Greta Thunberg-Gegner, die dann dagegen gehen und sagen, das ist alles scheiße. Warum? Das braucht es doch gar nicht. Lasst uns gucken, wo hier die Möglichkeiten für uns alle liegen, dass wir alle zu besseren Lösungen kommen. Und dieses lösungsorientierte Denken haben wir in der Regel nicht gelernt. Und das sage ich aus meiner Erfahrung mit Zweijähriger Mitgliedschaft im ersten Münchner Denkclub, wo wir uns nur um Denktechniken ähm, Gedanken gemacht haben und ich darüber dann gemerkt habe: Wow, wir haben alles Denken nicht gelernt. Also das heißt ja nicht, dass wir das Denken gar nicht gelernt haben, aber es ist so wie, wie unser Atem. Wir alle atmen und die wenigsten von uns haben gelernt, was über den Atem möglich ist. Ja, und auch richtig tief in den Bauch zu atmen. Genau, beispielsweise.
0: Ich, ja.
1: Du, es fehlt noch die Erklärung, was die COCOM ist. Okay. <lacht> Na dann. <lacht> genau. Und ich bin da deshalb jetzt, weil ich wirklich seit neun Jahren forsche ich fast jeden Tag in diesem Bereich, auch im Urlaub, weil es mich so interessiert. Und gleichzeitig habe ich bis vor weniger Zeit immer Schwierigkeiten gehabt zu erklären, was mache ich da eigentlich. Mhm. Und die beste Griffigkeit ist, es gibt drei Säulen, auf denen die COCOM ruht, die kooperative Kommunikation die erste Säule ist die Fähigkeit, Augenhöhe herstellen zu können und auch dann beibehalten zu können, wenn es schwierig wird. Das heißt, wenn du mit deinem Partner, deiner Tochter, deinen Geschwistern, deinen Eltern, deinen Mitarbeitern, deinen Kunden, deinen Vorgesetzten, deinen Auftraggebern, wenn du da in eine schwierige Situation kommst, weil ihr plötzlich unterschiedliche Meinungen habt, dass ihr trotzdem auf Augenhöhe weiter miteinander kommunizieren könnt und nicht der eine den anderen beleidigen muss oder sauer werden muss oder unfair werden muss. Also wie ist das möglich? Das ist die erste Säule. Die zweite ist, wie können wir schwierige Situationen mit anderen Menschen ins Bessere drehen? Also nicht nur diese Augenhöhe beibehalten können, sondern jetzt auch wirklich die Situation wieder drehen können. Im positiven Ausblick. Genau, so dass es für alle wieder zum Wohle aller wieder funktionieren kann. Mhm. Und das dritte ist, wie können wir aufhören, Verlierer zu produzieren? <lacht> Super gut. Mhm. Erzähl mal was dazu. Ja, dass ich ähm, lange Zeit gar nicht gemerkt habe, dass, ich nehme mal so das Thema Schlagfertigkeit, ganz viele Menschen besuchen Schlagfertigkeitsseminare, weil sie es total toll finden, schlagfertig sein zu können. Und so ist mir das auch beigebracht worden. Schlagfertigkeit ist eine Kompetenz und da bist du stark, da bist du eben schlagfertig, du bist äh, smart und äh, toll. Ja? Du gewinnst.
0: Für einen anderen Wahrnehmbar hast du das... Verbale Duell gewonnen. So,
1: ja. und es fühlt sich ja für den, der gewinnt, extrem gut an. Ja, für den anderen fürchterlich. So, und jetzt sind wir an dem Punkt. Ich habe ja. jahrelang nicht wahrgenommen, dass ich dadurch eventuell einen Verlierer produziere, weil ich den abgewatscht habe, wie man in Bayern sagt. Schlag, fertig. Ich habe ihn geschlagen und dann war er fertig und dann war die Sache erledigt. Und nochmal, ich komme nicht aus dem Entweder-oder-Denken, das heißt, ich sage nicht, Schlagfertigkeit ist schlecht, das ist ganz wichtig, weil viele da schon mit dem Denken Probleme kriegen, sondern Schlagfertigkeit <lacht> hat ihre Berechtigung. Nur möchte ich gerne, dass wir die Fähigkeit haben, eben auch ohne Schlagfertigkeit verbal miteinander umgehen zu können, sodass eben keine Verlierer zurückbleiben, weil wir oft den Verlierer gar nicht sehen und jetzt kommt eine ganz große Nummer, Terrorismus ist kein zufällige Entstehungsgeschichte von irgendwelchen religiösen, verrückten Fanatikern, die mag es auch geben, aber die wahre Wurzel von Terrorismus ist, da sind Menschen so lange zu Verlierern gemacht worden, bis sie für sich selber entschieden haben, mir reicht's jetzt, ich habe nichts mehr zu verlieren, weil ich habe schon so viel verloren, jetzt ist mir jedes Mittel recht und jetzt schnalle ich mir auch einen Bombengürtel um, und gehe an die Orte, da kommt natürlich jetzt der religiöse Fanatismus eventuell dazu, wo mir andere erzählt haben, dass da die Verursacher ja. meines Verliererdaseins sitzen. Das mhm. muss ja nicht stimmen. Und da sprenge ich mich jetzt in die Luft, um mal dieses extreme Beispiel zu erzeugen. Terroristen sind Menschen, die zu Verlierern gemacht wurden. Also das Aha. Erste ist äh, Augenhöhe herstellen können ja. und beibehalten. Das Zweite ist schwierige Situationen ins Bessere drehen. Und das Dritte ist aufhören Verlierer zu produzieren. Da gibt es natürlich drumherum, wenn du sagst, das Thema Offenheit, ganz klar, das spielt in allen drei Bereichen eine große Rolle. weil Ich habe es noch nicht in der Definition mit eingebaut. Ich sage immer noch, die Kokom ist erweitertes Zusammenhangsverständnis und laterales Denken.
0: Der ein oder andere, der sich das anhört, denkt vielleicht, verstehe ich, fühle ich, macht total Sinn. Wie genau setze ich das aber um? Und jetzt kommt meine Zusatzfrage. Das ist mit ziemlich vielen Ängsten verbunden, weil solange so ein Angang noch nicht verbreitet ist oder das Gros der Umsetzung ausmacht oder das Gros des Miteinanders, sag ich mal, mhm. bin ich noch immer einer ziemlichen Dualität ausgeliefert. Genau,
1: wegen der sind wir auch hier. Mhm.
0: So, und ich bin also in einer Situation ausgeliefert, wo Dinge halt noch so sind, wie sie sind, sag ich mal. Absolut. Und da habe ich Schiss, den Kürzeren zu ziehen. Ja. So. Wenn also jetzt jemand zuhört und sagt, ja, how, ja, sag mir, wie, wie gehe ich damit um? Was mache ich in der Situation, wo mich jemand ganz bewusst reizen möchte?
1: Ja, dieses Thema, dem ich mich da widme, ist ein unheimlich komplexes Thema. Und jetzt musste ich irgendwo anfangen. Und das, wo ich angefangen habe, ist zu entdecken. Ich habe sie nicht erfunden, sondern entdeckt. Es gibt unglaublich viele, wobei vielleicht sind es gar nicht so viele, ich bin jetzt so bei um die 30 und ich nenne die Wirkzeuge, es sind die Komponenten der kooperativen Kommunikation, also einzelne ja Wirkzeuge, einzelne wirkungsvolle kleine Kompetenz, wie beschreibe ich das, Kompetenzeinheiten, die ich kennenlernen darf, also derer ich mir bewusst werden darf. Und je mehr dieser Lösungseinheiten, dieser Lösungsbausteine ich habe, desto besser bin ich in der Lage, wenn ich das ein bisschen trainiere, mir durch vernetztes Denken dann für komplexe Situationen, und unsere Welt in einer globalisierten digitalen Welt ist hochkomplex, desto besser bin ich in der Lage, dann schwierige Situationen ins Bessere zu drehen. Ja, auch nachvollziehbar, sehr theoretisch. Gib mir was Praktisches, gib mir ein Beispiel. <lacht> es gibt ja nichts Praktisches als eine gute Theorie, sozusagen, ja, ich ja. muss, bevor ich mit dem Jumbo-Chat die Landebahn verlasse, muss ich erstmal wissen, wo sind hier die Knöpfe, mhm. wie funktioniert Gas mhm. und Bremse und so weiter, ne, also mhm. und deshalb bin ich da gerade noch. Also ich wollte nur grundsätzlich sagen, es geht um ein Kompetenznetzwerk, das ist das auch, was wir im Seminar machen, dieses Kompetenznetzwerk kennenlernen, das jetzt mal grundsätzlich, so. Nehmen wir mal die Situation, vielleicht hast du da auch noch ein Beispiel, ein Konkretes im Kopf, wo dich irgendeiner anpumpt, vielleicht weil er glaubt, du hast dich vorgedrängelt beim Bäcker oder ich versuche jetzt irgendwas ganz alltägliches zu nehmen, so hatte ich dich verstanden, so eine Alltagssituation, ja. da schießt dich einer an und du hast das Gefühl, Moment mal, der ist überhaupt nicht auf Augenhöhe mit mir, weil der beleidigt mich jetzt gerade. Ja? Oder lass mal eine Jobsituation nehmen. Ja. chef Ja. Arbeitgeber, Arbeitnehmer. So, was macht der Arbeitgeber? vermittelt Was?
0: dem Arbeitnehmer, dass der Arbeitgeber sehr anderes Standing hat als der Arbeitnehmer. Beim genau. Arbeitnehmer kommt an, der Arbeitgeber fühlt sich viel besser als ich.
1: Genau. ja. Na, ich überzeichne es jetzt mal. Der Chef denkt, er ist die geilste Sau und sein Angestellter ist eigentlich so eine Lusche, der irgendwie nur 70 kom kompetent ist irgendwie und total viele Fehler macht und gar nicht checkt, worum es hier eigentlich geht. Mhm. So. In diesem Fall würde jemand, der sich mit der Co.com beschäftigt hat, äh, schon mal wissen, aha, wenn mir das jetzt so reingerieben wird, der, könnte, der Chef könnte mich ja auch auf die Seite nehmen, könnte sagen, Mensch Moritz, hör mal zu, ich habe beobachtet, da ist dir ja gestern hier ein Fehler unterlaufen und vorgestern ist das und das passiert, dann ist mir das vor einiger Zeit auch schon mal aufgefallen, ich habe das Gefühl, du fühlst dich noch nicht so richtig wohl in dem, was du da tust oder bist da noch nicht ganz so sicher, wie siehst denn du das? Das wäre ja auf Augenhöhe würde der mit mir umgehen. Das macht er aber nicht, sondern er sagt, Küffner, du hast überhaupt keine Ahnung. Äh, du bist ja eine totale Lusche in dem Job. So, sie haben verkackt. So, sie haben verkackt. Danke. Es gibt in der Kukom das Reinheitsprinzip. Und es lautet, wer mit sich im Reinen ist, kann niemand anderen verschmutzen. Da habe ich lange geduscht, bis ich darauf gekommen bin. Ich habe unter, unter, unter der Dusche oft die besten Ideen. Großartig. Das heißt, da weiß ich schon mal, dass der mich jetzt hier so anpumpt, hat in erster Linie mal, mal was mit ihm zu tun. Wenn ich mich da schon hinentwickelt habe, weil ich diese Zusammenhänge auf einer tieferen Ebene verstanden habe, dann rutsche ich schon mal nicht in die Angst und nicht ins Verletztsein was die meisten Menschen reflexartig tun, wenn sie angekackt werden.
0: Und wir reagieren dann ebenfalls aus dem Ego. Und mit Ego meine ich den Ort, wo unsere Verletzungen liegen. Das ist eigentlich der Reflex, der, der gesellschaftlich
1: auch antrainierte Reflex. So, und genau darum geht es mir, dass wir diese antrainierten Reflexe, die uns nicht wirklich weiterbringen, weil sie nicht stimmig sind. Es stimmt ja nicht, dass ich verkackt habe. Das ist sein Blickwinkel. Und jetzt Achtung, den darf er haben. Mhm. Und das muss ich auch erstmal verstehen. Es geht jetzt nicht darum, aus einer Entweder-oder-Diskussion raus, der Typ ist scheiße, der Chef ist blöd, ähm, sondern es geht darum, aha, der hat einen ganz anderen Blickwinkel als ich, na erzähl doch mal. Und dann erzählt er und sagt, ja, und das ist scheiße und das haben die Scheiße gemacht und dann merke ich, aha, die Art und Weise, wie ich meinen Job hier mache, löst bei meinem Chef Ängste aus und dann wird der sauer. Und das ist der Zusammenhang und es hat erstmal nichts mit mir zu tun.
0: Ja, diese Ängste aber sind trotzdem etwas, was, selbst wenn der Chef dann Angst hat, er wird dann trotzdem versuchen, dich ja kleiner zu halten. Darf er ja? Ja, das ist okay, aber ich finde, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen der inneren Haltung, die ich selber in mir trage, gesetzt dem Fall. Also wir unterstellen jetzt einfach mal, ich habe das verstanden für mich, dass mhm. mein Chef ein reines Problem mit sich selber hat, sag ich mhm. mal. Er sitzt aber per se erstmal noch am längeren Hebel und ich glaube, dass das ein Riesenproblem für die meisten Menschen darstellt. Theoretisch ist es nämlich nachvollziehbar, auch absolut zu verinnerlichen, aber wie gehe ich praktisch damit um, wenn ein Kräfteverhältnis da ist? Weil diese Kräfteverhältnisse führen nämlich aus meiner Sicht langfristig dazu, dass es immer noch mehr kippt, um auf deinen Terroristenbeispiel zu gehen, ja. ja.
1: Das ist die maximalste Form des Kräfteverhältnisses. Ja, lass uns mal bei unserem Beispiel kurz bleiben, weil es ist wirklich schwer, so komplexe <lacht> Sachen so zu fassen. Die Antwort auf deine Frage, wie schaffe ich das? Indem ich verstehe, dass er nicht am längeren Hebel sitzt. Schiller, die Herrschenden werden aufhören zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Er hat es ein bisschen anders gesagt. Aber genau das ist es. Er sitzt nicht wirklich am längeren Hebel. Er hat in einem Umfeld, das ich mir aus freien Stücken im besten Fall rausgesucht habe, nämlich ich habe mich ja beworben bei dieser Firma, in diesem Umfeld hat er momentan, wie beschreibe ich das, wie heißt das schon, die disziplinarische Macht. Mhm. ja? Aber deshalb sitzt er ja nicht am längeren Hebel. Ja, aber die disziplinarische Macht
0: ist ja trotzdem auch die Durchschlagkraft ganz oft. Nur wenn ich es zulasse. Du meinst, die Alternative wäre zu sagen, okay, ich verstehe, er trägt einen Schmerz in, in sich, mhm. überträgt das in der Kommunikation auf mich, ich mich also, versucht mich klein zu genau. halten, damit er in Sicherheit ist. Mhm. Und dann fühle ich im nächsten Moment nach und merke, das tut mir nicht gut, ich werde es wahrscheinlich nicht ändern können, also ist die Lösung trotzdem,
1: ich kündige ist mir zu entweder oder. Das kann ein ja. Weg sein. Erstmal, ja auch nur eine Frage. Erstmal geht es darum zu erkennen, die Unterwerfung beginnt mit Annahme der Fragestellung. Und wenn ich diese Fragestellung in Anführungszeichen gar nicht annehme, so nach dem Motto, könnte sein, dass ich hier verkackt habe, mhm. sondern darum geht es. Es geht gar nicht darum, dass ich verkackt habe. Es geht darum, dass er einen Furzquersitzen hat. Ich mache es mal ganz. Mhm. Ja? Er hat den Furzquersitzen und darüber können wir jetzt reden. Und ich bin auch dabei. Da beginnt Augenhöhe. Und das können wir nicht, da sind wir meilenweit davon entfernt in der Regel, weil wir selber in die Angst gehen. Und jetzt kommt das Resonanzprinzip. Die Angst, die mein Chef hat, geht, wenn ich nicht innerlich gereift bin und dieses Bewusstsein nicht habe. Und auch wenn ich jetzt so schlau daherrede, heißt es ja noch lange nicht, dass ich das immer kann. Ich bin ja da auch dabei in diesem Spiel, weil ich so kultiviert und so sozialisiert worden bin. Jetzt gehe ich damit in Resonanz. Und dann beginnt dieses Machtspiel, wo ich am Ende, wenn ich mich nicht mit der Kokon beschäftigt habe, mich mit hoher Wahrscheinlichkeit als Verlierer oder ungerecht behandelt fühle, weil der, der in diesem Mini-Kontext die disziplinarische Hoheit hat, weil der mich in eine Opferposition gebracht hat. Und jetzt rede ich auch schon so, wie es nicht zutreffend ist, weil nicht er hat mich dahin gebracht, ich habe mich dahin gebracht.
0: Also du beschreibst die zwei Kräfte, die da sind. Ja. Ja, aber es gibt einen Inhalt, über den man sich auseinandersetzt. Richtig. Und als Chef... Oder auch als Mitarbeiter gibt es manchmal Situationen, wo man dem Gegenüber vermitteln sollte, du bist eine Knalltüte. <lacht> und wann ist der Punkt, <lacht> ja, also weil du kannst immer unterstellen, ja, das ist dein Problem, Es liegt in dir. Manchmal baut aber mein Gegenüber einfach unglaubliche Scheiße Ja. und es hat eine Konsequenz, die ich im Zweifelsfall ausbaden muss und es macht mich
1: ziemlich sauer. Und das finde ich ist menschlich und es ist okay. So, wie geht denn jetzt damit um? Ich habe auch nie gesagt, dass das nicht okay ist. Okay. Wir reden jetzt über unterschiedliche Ebenen. Es gibt ah, okay. in der Kommunikation drei Wirkebenen. Das eine ist die Inhalsebene, das andere ist die Bedeutungsebene und das dritte ist die Schwingungsebene. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir auf der Schwingungsebene kraftvoll dastehen und die Schwingungsebene hat mit unserer inneren Haltung zu tun, mhm. dann kann uns die Inhalts- und die Bedeutungsebene so gut, wie nichts mehr anhaben. Und ich sage das jetzt mit diesem Wording, weil du mich da jetzt gerade so stark drauf, in deinem Beispiel hat dir ja ganz viel an. Das greift dich ja an. Ne? So verstehe ich dich jetzt, jetzt gerade. Und, und ja, das ist menschlich und es darf auch sein. Nur wenn jemand mit dieser inneren Haltung so gereift ist, dann versteht er dieses Spiel und kann damit spielerisch umgehen, ohne aus seiner Kraft rauszufallen. Und dann kann man sich auch aufregen und dann kann man auch sauer sein auf den anderen. Aber man muss den anderen nicht in seinem Menschsein abwerten. Und das ist das, was wir nicht gelernt haben und in der Regel nicht können. Ich sag dir ein konkretes Beispiel. Ich bin vor drei Jahren im Zug nach Graz gesessen, vor mir eine Familie mit zwei kleinen Kindern und der Junge, der war ungefähr so fünf, sechs Jahre alt, hat sich dann irgendwann mal zwei Reihen hinter mich gesetzt, weil noch viel frei war, mit einem Computerspiel in der Hand. Und ich hörte dann so von hinten, piu, 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 piu. Na? Und dann kennst du das, wenn man so in einem Zugabteil merkt, wie das Aggressionslevel so steigt. Ja. So, weil alle so. Und irgendwann hat der Papa drei Reihen weiter vorne auch gemerkt, dass sein Sohn jetzt gerade ihr das ganze Zugabteil nervt. Dann ist der Vater hintermarschiert zu seinem Sohn und da war schon kaum mehr Augenhöhe da. Und das, weil da war schon eine Aggression in seinem Ton, also auf der Schwingungsebene war viel Aggression und Wut. Und er hat gesagt, jetzt macht es leise, ich habe dir das schon gesagt. So, also der Sohn hat leise gemacht, der Vater hat sich wieder auf seinen Sitz gesetzt und 30 Sekunden später. Piu, 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 piu. piu. So. Ähm, dieses Spiel ging dreimal und beim dritten Mal ist der Vater völlig eskaliert, hat sein Kind angeschrien, hat ihm das Ding, ich glaube, sogar aus der Hand gerissen und so Sachen wie, nie wieder wirst du dieses und das nächste Mal bleibst du zu Hause oder ich, ich weiß nicht mehr was. Und jetzt kommt's, wir haben hier einen Vater. Ich konnte spüren, dass der seinen Sohn liebt. Und dieser Vater war nicht in der Lage, das zu trennen, nämlich auf Augenhöhe mit diesem wertvollen Menschen der sein Sohn ist und der auch er ist, auf Augenhöhe sich auszutauschen und wirklich kritisch über dieses missliebige Verhalten zu sprechen und zu kommunizieren mit allen Konsequenzen. Das war nicht möglich, sondern die einzige Möglichkeit, die dieser Vater noch hatte, war, das Menschliche in seinem Kind fertig zu machen. Und genau das passiert bei Angestellten und ihren Chefs, und allen anderen Menschen, die ich so kennengelernt habe und immer wieder kennenlerne, weil wir nicht gelernt haben, das getrennt voneinander zu kommunizieren. Das heißt, wir fangen dann an, den Menschen aufgrund eines missliebigen Verhaltens, was uns nicht stört, oft stört es andere gar nicht, aber was uns stört, was wir nicht haben wollen, aufgrund dieses Verhaltens fangen wir an, den anderen in seinem Menschsein zu degradieren. Und versuchen ihn zum Verlierer zu machen, damit wir mit stolzgeschwellter Brust stabil rausgehen können. Meine Beobachtung. Und ich möchte dahin, dass wir auf Augenhöhe über dieses missliebige Verhalten uns austauschen können. Im Extremfall, ich greife wieder den Angestellten auf, im Extremfall stellt der Angestellte fest, hier ist eine Firmenkultur, die möchte ich nicht, die kann ich auch nicht mittragen, ich muss jetzt hier kündigen, ich möchte woanders Geld verdienen. Im Extremfall. Aber da ist vorher so viel möglich und das ist meine Erfahrung, dass in acht von zehn Fällen braucht es keine Kündigung, vielleicht sogar in neun von zehn Fällen, weil ganz andere Lösungen möglich sind. Aber das geht eben nur, wenn wir gelernt haben, diese Augenhöhe herzustellen. Du schreibst auf deiner Webseite, dass man durch die CoCom
0: auch die Lebensqualität erhöhen kann. Was genau meinst du mit hoher Lebensqualität und wie genau hilft die CoCom dabei? Mhm.
1: Ich für mich habe überlegt, was macht für mich Lebensqualität aus, schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt meines Lebens. Und da bin ich auf drei Bereiche gestoßen. Der eine Bereich ist Gesundheit und Krankheit. Wenn ich nicht verstehe, wie Gesundheit funktioniert, salutogenes Denken, dann wird es schwierig. Da bin ich dann drauf gekommen, dass unser schulmedizinisches System in erster Linie pathogen funktioniert, pathogenese, die Entstehung von Krankheit. Und das aber, der Zwilling zur Pathogenese ist die Salutogenese Und da haben wir relativ wenig Erfahrung. Also wen es interessiert, kann mal Antonowski googeln. Da kommt diese ganze Resilienzforschung, die ja erst so in den letzten ja, zehn Jahren entstanden ist. Die hat da viel mit zu tun. Also, ich habe festgestellt, Gesundheit und Krankheit muss ich eine Ahnung haben, weil ein Gesunder hat tausend Wünsche, ein Kranker nur einen. Also Lebensqualität, wenn ich nicht Schön weiß, sein. wie Gesundheit geht. Mhm. So, Der zweite Bereich ist Geld. Wenn ich immer nur pleite in einem Land wie Deutschland durch die Straßen gehe, wird es auch schwierig mit hoher Lebensqualität. Wenn ich auf so einem Mönchstatus bin und schon so über den Dingen schwebe, dann kann ich auch komplett ohne Kohle. Ich habe das noch nicht geschafft, also ist der zweite Bereich. Und der dritte, es gibt die längste Langzeitstudie, die Harvard je gemacht hat, Harvard Study on Adult Development, wo man geguckt hat, die ging über 75 Jahre. Was führt dazu, dass Menschen ein glückliches Leben geführt haben? Und da ist eins der Kernergebnisse, Kernerge ein glückliches Leben hat mit glücklichen Beziehungen zu tun. Und mit guten Beziehungen, oft reicht auch eine einzige. So, das sind die drei Bereiche. Also ich muss wissen, wie Gesundheit geht. Das kann ich nur, wenn ich verstanden habe, was Krankheiten mir sagen wollen. Ich muss wissen, wie Geld funktioniert. Da hilft es extrem, wenn ich mein unbewusstes finanzielles Verhaltensmuster kenne. Und der dritte Bereich ist, ich muss wissen, wie Beziehungen, wie ich gute Beziehungen führen und herstellen kann. Und da meine ich jetzt nicht die Sexualbeziehung alleine sondern wirklich, wie wir schon gesagt haben, zu all meinen umgebenden Menschen. Und ich habe eben angesetzt beim dritten Bereich, weil diese Harvard-Study, von der ich damals noch nichts wusste, das habe ich wahrscheinlich dann intuitiv, ligent gemacht, weil ich gemerkt habe, andere Menschen sind einer der wichtigsten Faktoren für meine hohe Lebensqualität. Mhm. Weil alles, was ich im Leben erreiche oder nicht erreiche, erreiche ich durch das Interagieren mit anderen Menschen. Und Kommunikation ist eine Art und Weise, mit anderen zu interagieren, eine sehr, sehr große, und da wollte ich wissen, wie können wir das besser machen. Und dann habe ich im Nachgang festgestellt, dass auch Krankheit Kommunikation ist. Eine Krankheit bedeutet, mein Körper, meine Seele kommuniziert mit mir. Dieses Bewusstsein haben ganz viele Menschen gar nicht. Die empfinden es als Störfaktor und wollen es weghaben. Ich empfehle Dr. Rüdiger Dahlke, Krankheit als Symbol, um da mal so ein bisschen rein zu so im Bertelsmann Verlag erschienen. Wenn wir das begriffen haben, dann merken wir, wie kraftvoll Kommunikation ist, weil auch Denken ist nichts anderes als Kommunikation mit mir selbst. Also Kommunikation durchdringt unser gesamtes Leben, alles, was wir im Leben erreichen oder nicht erreichen, hat mit Kommunikation zu tun. Und Lebensqualität bedeutet für mich eben in diesen drei Bereichen, die ich genannt habe, eine gewisse Ahnung zu haben, ein Zusammenhangsverständnis zu haben, weil Zusammenhänge verstehen heißt, ich kenne mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ursachen von Wirkungen. Und wenn ich mit einer Wirkung nicht happy bin, beispielsweise weil ich krank bin, kann ich selber, eventuell mit Hilfe eines Arztes, eines Heilpraktikers, wie auch immer, mich auf die Suche nach den Ursachen machen, weil wenn ich die Ursachen verändere, kriege ich aufgrund des ursache wirkungsgesetzes eine andere Wirkung. Mhm. Das ist jetzt alles, ich bin mir bewusst, das ist alles enorm abstrakt, aber das brauchst du am Anfang, du brauchst dieses theoretische Zusammenhangsverständnis. Ich nehme nochmal den Piloten. Der Pilot kann sich nicht in den Flieger setzen und sagen, jetzt fliegen wir mal los, mhm. sondern der muss erst verstehen, wie die einzelnen Schalthebel, diese Wirkzeuge, die er da im Cockpit hat, wie die zusammen funktionieren, damit er nicht nur bei schönem Wetter von A nach B fliegen kann, sondern damit er auch, wenn ein Sturm kommt, damit er auch dann die Maschine wieder austarieren kann. Und genau darum geht es mir. Die COCOM bedeutet, egal auf welcher Flughöhe im Leben, die Maschine wieder austarieren zu können und auch sicher wieder landen zu können, weil manchmal sind Flugzeuge eben auch am Boden am sichersten.
0: Schön gesagt. Ein Anliegen, das ich im Soulful Collective habe, beziehungsweise was ich teilen möchte und in die Welt rausgeben möchte, ist, dass wenn du ja kraftvoll und erfüllt leben möchtest, dass der Schlüssel ja in einem selber liegt dafür. Mhm. Also die Art und Weise, wie wir mit uns selber umgehen, bestimmt halt auch ganz maßgeblich unsere Entwicklung und auch einfach unser eigenes Glück. Also mhm. bestimmt über unser eigenes Glück. Und Kommunikation findet ja nicht nur, wie du eben auch angesprochen hast, im Außen statt, sondern eben auch im Innen. Mhm. Und wir sprechen eigentlich den ganzen Tag mit uns selber. Wie können wir denn lernen, so mit uns zu kommunizieren, dass wir uns mehr Wertschätzung
1: entgegenbringen und ja uns stärken? ja. Das ist eine Reise. Das ist eine Persönlichkeitsreifungsreise in der Regel, um dahin zu kommen. Weil es eben nicht reicht, kognitiv zu wissen, dass es so ist. Mhm. Da bist, bist du ja vorhin im Gespräch schon mal drauf eingegangen. Ne? Also man kann ja sagen, na, ja, das hört sich ja jetzt alles ganz toll an, jetzt weiß ich das auch. Aber wie mache ich es denn? Das ist eine Reise, die mit viel Bewusstheit zu tun hat. Ich bin irgendwann draufgekommen, dass jede Äußerung, die wir tätigen, also alles, was ich dir sage, ich kann mich auch körpersprachlich äußern, dann wäre es nonverbal. Jeder Äußerung ist etwas vorangegangen und das war die Innerung. Und erstmal diesen Zusammenhang zu begreifen, dass, dass es vorher Innerungen in uns gegeben hat, die dann zu Äußerungen führen. Und jetzt ist die Frage, wie kommen diese Innerungen zustande? Ja.
0: Durch Erlebtes in der Vergangenheit. Ich dachte eben, du meinst Innerungen als Abwandlung von Erinnerungen, aber du meinst Innerungen im Sinne von in mir. In mir drin, okay. genau. Mhm.
1: Eine Erinnerung mhm. ist ja auch wieder in, in eine mir? besondere ja. Form der Erinnerung. Ja. Ne? Okay. Aber zum Beispiel, du sagst irgendwas und in mir entsteht eine Wut oder ein Ärger. Ja? Und dann kommt eine entsprechende Äußerung, dass ich sage, du blöde Kuh. So. Dieser blöden Kuh ist vorangegangen, dass in mir dieser Ärger aufgebrandet ist. Und du hast ja gefragt, wie komme ich denn dahin, dass ich das sozusagen, dass ich innerlich kraftvoller werde? Mhm indem ich diese inneren Zusammenhänge verstehe, indem ich mir selbst auf die Schliche komme und sagen kann, woher kommt denn dieser Ärger in mir jetzt über dich? Und wenn ich dem auf die Schliche komme, dass da vielleicht ein uralter Glaubenssatz, ein sogenannter Belief, eine Überzeugung, weil meine Eltern, ich konstruiere jetzt was, weil meine Eltern immer gesagt haben, Frauen wollen immer Männer unterdrücken.
0: Ja? <lacht> <lacht> Frauen wollen,
1: die, die, jetzt hat, die wollen Männer nur heiraten, damit sie ja. ihn domestizieren können. Ja? Und <lacht>
0: und, <lacht> und
1: und das läuft aber in, in mini Bruchteilen von Sekunden mhm. innerlich in mir ab und das kriege ich alles gar nicht mit, sondern nur noch der Ärger über das, was du gesagt hast. Mhm. Wenn, wenn ich das nicht verstehe, dann kann ich es nicht verändern, dann bin ich immer Opfer dieser Emotionen, mhm. also Emotion, Energy in Motion, Energie in Bewegung, das ist das, was dann in mir passiert, weil ich die Auslöser nicht kenne. Und das, was die CoCom hilft zu tun, ist, diesen Zusammenhang zu verstehen und im Rahmen einer Persönlichkeitsreifungsphase dir selbst wohlwollend auf die Schliche zu kommen, was da möglich ist und was bei mir intern abläuft. Und da sitzen ganz tiefe, das ist der Nico, der nicht kognitive Kompetenzbereich, so habe ich den genannt, da sitzen ganz tiefe Autopiloten, wenn du so willst, in uns, die uns, die verhindern, dass wir in schwierigen Situationen in unserer Kraft bleiben können. Und es ist schade, weil wir da oft von falschen Voraussetzungen ausgehen. Also falsche Voraussetzung wäre, hier ist eine Frau, die will mich unterdrücken. Das willst du ja gar nicht. Du willst mir vielleicht sogar helfen, dass ich besser aussehe oder besser wirke. Und ich selber nehme aber nur wahr, du hast mich jetzt bevormundet, du blöde Kuh, du blöde. Und jetzt kommen wir in den Streit und du verstehst ja auch am Anfang gar nicht, woher mein Blickwinkel kommt und denkst dir, was, was hat er jetzt? Ich war doch ganz freundlich zu dem, ja? Und jetzt drücke ich aber bei dir einen Knopf, weil ich irgendwas sage, was mit irgend so einem alten Programm, was in mhm. dir da abgelegt ist, weil das kulturell da rein sozialisiert wurde. Und schon fangen wir an, uns vielleicht bis aufs Blut zu bekämpfen und zu bekriegen, wenn uns das Spaß macht und wir uns dabei nicht umbringen, dann können wir ja da gerne weitermachen. Es gibt ja Menschen, die haben ja Spaß dran. Eine Drama-Queen hat ja auch Spaß, egal ob sie männlich oder weiblich ist, sich über Sachen aufzuregen. Das gibt ihr Kraft. Und auch das ist okay. Nur es wäre wichtig, mit einem Bewusstsein das zu machen, weil dann habe ich eine Wahl. Und die CoCom hilft dir im Leben eine Wahl zu haben. Die meisten Menschen haben in schwierigen Situationen, ist meine Beobachtung, keine Wahl, sondern Reizreaktion. Und manche müssen explodieren, eskalieren. Und da sage ich, das ist schade, wenn man nicht wählen kann. Was möchte ich denn jetzt gerade erleben? Ich glaube, sie haben schon eine Wahl, sie werden sich der Wahl nur nicht bewusst. Schöne Differenzierung, ja.
0: Welche Triggerpunkte da manchmal in uns losgehen oder dass es eben Trägerpunkte sind, die ja vielleicht dafür verantwortlich sind, dass wir kommunizieren, wie wir es tun oder verletzt sind in Situationen. Da in eine aufrichtige Kommunikationsform zu gehen, bedeutet aber auch, dass man sich zutraut. Und nochmal, in einer Welt, die sehr auf eine Dualität aus ist, also mhm. auf ein intensives Kräfte, ja so macht,
1: Wettbewerb. Danke. <lacht> ja, beispielsweise. Hm.
0: Wie gehe ich mit diesen Ängsten um? Also nochmal, das ist das, das, was die Leute, glaube ich, am meisten ja. zurückhält. Also weil vielleicht mit Freunden, die ich über Jahre kenne, okay, denen kann ich mich öffnen und so, ne? Hm. Und ich setze dann auch einfach mal voraus, dass dieser innere Prozess dann auch stattgefunden hat. Aber ich möchte ja trotzdem auch eine Offenheit haben in meiner
1: Kommunikation. Wie? Ja. Also bitte mache ich das. K komm dir auf die Schliche, wie du den Unterschied zwischen deinen engsten Freunden und Fremden auf der Straße machst. Wieso machst du da einen Unterschied? Sind Menschen wie deine Freunde auch? Ich bin jetzt mal ganz... ja?
0: Meinst du, es ironisch?
1: Nee, das meine ich jetzt ganz so. ernst. Okay. Also in dem Moment, wo du begreifst, dass ein Mensch, egal ob du ihn schon länger kennst oder nicht, immer ein Mensch ist. Er hört schon mal diese Trennung auf zwischen, das sind meine Freunde und den kenne ich ja gar nicht. Mhm. Es gibt viele, die sagen, Moment, also in meinem, in meinem Privatleben ist ganz was anderes als mein Berufsleben. Warum? Warum machst du für dich, du darfst, es darf ja jeder machen, nur sei dir bewusst, es ist ein Glaubenssatz, den du da pflegst und es ist eine künstliche Trennung, die du vornimmst, weil deine Lebensqualität ist egal, ob du jetzt in deinem beruflichen Umfeld bist oder in äh, Privat, es ist immer deine Lebenszeit, es sind deine 24 Stunden am Tag, die du selbst gestaltest und ich fände es toll, wenn du das bewusst, kraftvoll mit viel Freude machst und dann ist es völlig unerheblich, ob das im Job ist oder mit deinen besten Freunden. Wir selber tun uns viel leichter in der Regel mit unseren besten Freunden als in der Arbeit und ich sag, das muss so nicht sein. Aber solange wir glauben, dass es so sein muss, können wir es nicht verändern. Ja, theoretisch
0: kann ich das nachvollziehen. Ich glaube, in der Praxis negiert es einen total wichtigen Punkt. Wenn du offenen Herzens rausgehst in die Welt, weißt du nicht immer, ob das quasi resoniert mit deinem Gegenüber. Ich kann dir ein Beispiel sagen sehr oft erlebt auf Konzerten. Hm. Gerade Konzerte, erstaunlicherweise, wo es so um Soulmusik geht, Gefühl, mm. weißt du, wo du denkst, ja, hier sind coole Leute. Ja. Ich habe das schon so oft gehabt. Letztens ging an einer Frau vorbei auf so einem Konzert, habe ein Getränk in der Hand, sie kippt es mir über mein Dekolleté, mhm. ich gucke an meinem Dekolleté runter und sag, okay, das ist scheiße und sie guckt mich an und sagt, und es ist mir einfach so egal. Hm. Ich bin ganz nett und sage, okay, äh, erstmal erstaunlich für mich, aber ist das wirklich das, was du mir jetzt gerade sagen willst? Weil ich vermute, wir sind uns eigentlich darüber bewusst, dir ist klar, dass das irgendwie ungeil war. Mhm. Also, ich habe schon versucht, es dann so zu gestalten, wie du es empfiehlst vielleicht. Ähm, ja, das, ich mir das so schauen wir uns gleich noch an. Mhm. Oh, mhm. Okay. Und ich
1: wurde rund gemacht. Der nächste, gerade vor zwei Tagen, ich habe meine Tochter... Warte, 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 lass uns bei dem Beispiel bleiben. weil ja, ist, 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 Sonst merkt ihr das andere Beispiel. Das Schöne an der Kokom ist, sie kennt keinen Zeigefinger. Es gibt im kooperativen Denken und Handeln keinen, das darfst du aber nicht machen. Ja, Das ist schon für viele, weil der Name kooperativ, da ist bei vielen schon eine Denkschere im Kopf. Mein, so wie du es gerade erzählt hast, meine Schwingung wäre gerade, es wäre total schön gewesen, Thema Augenhöhe. Wenn du gerade in dem Moment ein Getränk gehabt hättest, ihr das drüber zu kippen und zu sagen, Mensch, super, dann geht's uns ja ähnlich.
0: Du, ehrlich gesagt, der Becher war noch halb voll ja. und das war in, in einem Moment ein Impuls von mir. Ja. Und dann dachte ich, nee. Hättest also du das, das mal das, gemacht? Weißt du,
1: meine kanakischen Wurzeln haben mir <lacht> auf jeden Fall gesagt, do it, do, it, do ja. it, Und jetzt Achtung. Ja. Und jetzt kommt genau der Unterschied. Ich hätte es vielleicht getan, nicht um der anderen jetzt aus einem Akt der Aggression raus, ein drüber zu kippen und dich mache ich jetzt auch fertig. Sondern um klarzumachen, hey, ja, steht ja sogar, glaube ich, schon in der Bibel, ja, wie du mir, so ich dir Auge um Auge, und zwar nicht aus einem Gewalttätigen raus, sondern aus Augenhöhe raus. Das ist eine Form von Augenhöhe, die ganz wenige denken können. Aber Moritz,
0: das Ende vom Lied wäre gewesen, ich hätte von Ihrem Typen...
1: Also auf jeden Fall ein blaues
0: Auge verpasst bekommen. Also das ist ja total es gut, dass der Subtext einer war. Ja, hat. ist alles easy, ja. aber
1: das Ergebnis ist nicht das, was ich gewollt hätte. So, und jetzt jetzt kommt aber ein wichtiger Punkt, weil Kokom heißt nicht, du musst jetzt Kumbaya singend durch den Tag gehen und nur noch irgendwie, keine Ahnung, praise the Lord, sondern es geht darum, wenn da jemand ist, dem die Konsequenzen seines scheiß egal sind, dann kann Augenhöhe sein, dass ich mit ihm in Resonanz gehe und sage, ja, dann zeige ich dir mal, das kann ich auch und dann können wir schauen, ob wir so miteinander umgehen wollen. Und es gibt Menschen, es gibt Beziehungen, die, die halten 10, 20 Jahre lang, die machen sich gegenseitig ständig fertig und es ist für die eine Art von Gleichgewicht. Das ist okay, das kann eine Art von Augenhöhe sein, es ist nur ganz schwierig für uns zu denken, weil wir das nicht gewohnt sind. Und nochmal, ich, ich mal, mal über diesen ja, Satz, wenn du
0: das sagst. Ich, ich,
1: ich, ich ach, rede ja. nicht davon, dass man den anderen in seinem Menschsein zerstören will. Davon rede ich nicht. Sondern dass man eine Art des Umgangs miteinander hat, wo jemand, und nochmal dein Beispiel, der rücksichtslos über die Folgen seines Handels, also dem ist ganz egal, was das beim anderen auslöst, wo ich sage: Prima, und mit dem interagiere ich dann so.
0: Ja, das bringt es aber dieses Machtverhältnis immer mehr ins Rollen. Also mich mit jemandem duelliere auf dieser Ebene, das ist, ist super, eine
1: totale super. Eskalation. Carolina, oder? spitze. Und diese <lacht> Frau, von der du da erzählt hast, ja. die muss mit hoher Wahrscheinlichkeit einmal diese Erfahrung machen, damit sie die Wahl hat zu sagen, oh, das will ich ja gar nicht. Solange aber alle vor dieser Frau einknicken und alle immer nur sich über sie ärgern und sie das nie zurückkriegt, wird die ihr Leben lang so weitermachen? Donald Trump ist so ein Beispiel. Ein Donald krank, Trump, krankhafter Narzisst. Ja, das ich, da aber würde so ich siehst
0: anders. Ich sehe das, seh das anders. Spricht ich sehe das anders.
1: Ja, remember. Ja. Du kannst ihn aus deinem Blickwinkel raus, aus deiner Interpretation raus, so verurteilen oder beurteilen, kannst du machen. Na ja, ja, Moment. Also da muss ich mal ganz kurz sagen: Es geht hier nicht um meine persönliche Beurteilung. Es gibt
0: eine Vereinigung amerikanischer Psychologen, die ja Klammer auf aus der Entfernung eine Diagnose zu stellen schwierig Klammer zu aber eine sehr hohe Tendenz der ja, die Wahrscheinlichkeit dass dieser Mann ein hochgradiger Narzisst ist ist an bestimmten Dingen festzumachen so ja.
1: und in der CoCom lernst du kraftvoll mit solchen ich sage jetzt mal außergewöhnlichen Verhaltensweisen umzugehen ohne sie zwangsläufig ändern zu müssen sie aber vielleicht auch ändern zu können. Aber die größte Kraft liegt eben nicht da, wo du andere änderst, sondern wo du selber, dich selber so veränderst, dass du in deiner Kraft bleiben kannst. Und das ist diese Reife, von der ich spreche. Persönliche Reife heißt, ich kann auf meinem Lebensweg mit allen, und jetzt bleibe ich mal in dem alten Denken, mit allen Idioten und Vollpfosten, die mir da begegnen, kann ich diesen Weg gesund, mit hoher Wahrscheinlichkeit gesund und mit finanziellen Möglichkeiten und mit guten Verbindungen zu anderen Menschen kann ich diesen Weg beschreiten. Und selbst wenn ganz schlimme Sachen passieren, werde ich nicht aus meiner Kraft rausfallen, weil ich verstanden habe, wie die Struktur des Seins ist. Und das kann man spüren und fühlen, was in einer Dualität, und jetzt bin ich wieder da, wir leben in einer polaren Welt, was eine Riesenherausforderung ist, weil wir können Licht nur mit Schatten verstehen. Wir können Gesundheit nur verstehen, wenn wir auch erfahren haben, was es heißt, krank zu sein. Wir können nur verstehen, was es heißt, glücklich zu sein, wenn wir einen anderen Zustand kennen. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir das einfach nur annehmen, können sagen, ja, so ist es. Und ich habe die Wahl. Und ich habe die Wahl, mich für die Kraft zu entscheiden. Ich habe die Wahl, mich für den Ärger und die Aggression zu entscheiden. Ich habe die Wahl, mich für Harmonie und Liebe zu entscheiden. Und wenn ich mich die ganze Zeit nur für Harmonie und Liebe entscheide, dann bin ich wahrscheinlich auch nicht in meiner Kraft. Am liebsten haben wir in unserem Alltagsleben, wo wir mit beiden Beinen eben in privaten und beruflichen Herausforderungen stecken, haben und hätten wir gerne schnelle Lösungen. Ich habe eine schwierige Situation mit meinem Chef. Ich möchte es gerne schnell lösen, ohne auszurasten. Ich bin auf einem Konzert, werde hier mit irgendeinem Getränk überschüttet, dem anderen ist es scheißegal, ich bin kurz vorm Explodieren, ich möchte das gerne schnell und besser lösen als bisher. Kooperatives Denken und Handeln bedeutet aber nicht, dass du zwangsläufig immer jede Situation perfekt, political correct lösen können musst. Das ist nicht der Anspruch. Sondern kooperatives Denken und Handeln bedeutet, dass du nach und nach, und das braucht meiner Erfahrung nach Zeit, vernetztes Denken kultivierst, ein erweitertes Zusammenhangsverständnis bekommst damit in der Lage bist, mittels Phylligenz unter anderem auch in den nicht-kognitiven Kompetenzbereich vorzudringen, da wo das Denken außen vor bleibt, wo du nicht rational kognitiv hinkommst und damit Phänomene des Alltags auf eine Art und Weise verstehst und durchdringst, die sich jedem Normalsterblichen, der das Schulsystem durch, durchlaufen hat, bisher noch entziehen. Und damit kommt eine Kraft und eine Stärke die sich wenige Menschen vorstellen können.
0: Mein Podcast geht ja darum, ein kraftvolles Leben zu führen. Hm. So,
1: <lacht> Ich möchte jetzt gerne... Was Tolles!
0: Ja, ich möchte jetzt gerne, vielen Dank von
1: Ihnen, Herr Kuschner. möchte ich jetzt gerne vier Dinge an die Hand bekommen, denen man das umsetzen kann. Ich nehme mal einen der größten Kraftsätze in meinem Leben. Das ist ein Satz, den habe ich irgendwann vor 20 Jahren mal gehört und seit in etwa... 15 bis 20 Jahren halte ich mich daran. Dieser Satz lautet, nicht alles, was wahr ist, muss ich sagen, aber alles, was ich sage, muss wahr sein. Nochmal, mhm. nicht alles, was wahr ist, muss ich sagen, aber alles, was ich sage, muss wahr sein. Schön. Das ist einer dieser Mosaiksteine aus kooperativem Denken und Handeln. Warum? Weil ich selber festgestellt habe, seit ich mich daran halte, und da gab es zwei, drei Champions League-Situationen in meinem Leben, wo mich das unheimlich viel Kraft gekostet hat, jetzt nicht in eine Notlüge zu gehen oder in so eine Flunkerei oder irgendwas versuchen, irgendwie wegzudrängen, weil ich erst, und das ist das, was so viel Kraft kostet, erst meine Erinnerungen umbauen musste, damit ich die Wahrheit sagen konnte. Was dich aber auch dann ja nicht nur in deine Kraft bringt, sondern auch Mut kann sich entfalten. Hervorragend. Ich baue dadurch zusätzlichen Mut auf. Wenn du das einmal geschafft hast in so einer kleinen, mittleren Situation, das, was du da spürst, ist großartig. ist großartig. Was auch noch passiert ist, dass du nicht nur diesen Mut kultivierst in dir, mhm. sondern du bist auch nie wieder in deinem Leben angreifbar. Es gibt in den letzten 15 Jahren in meinem Leben keine einzige Aussage, kein einziges Statement von mir, was ich wieder besseren Wissens getätigt habe. Also es gibt nichts, wo ich mir denken muss, oh, dem habe ich Quatsch erzählt, dass wenn ich den wieder treffe, dann äh, puh. Ja? Sondern ich stehe hinter allem, was ich gesagt habe. Es kann sein, dass ich mich faktisch getäuscht habe. Also ich sage immer das Beispiel, ich denke jetzt gerade, es hat draußen 25 Grad und erzähle dir, in München hat es 25 Grad und du sagst, Moritz, das stimmt doch gar nicht. Auf dem Thermometer vor zwei Minuten hat es 22 Grad gehabt. Davon rede ich aber nicht. Ja, Dann kann ich sagen, okay, ich dachte 25 aus den und den Gründen.
0: Das war ein Punkt, ich hätte gerne noch zwei. Ja, Ich merke,
1: ich merke schon, ich merke schon. So, ähm, viele Sachen sind eben so stark vernetzt, dass sie als Einzelpunkt nicht so wirken, weil sie eben zwei, drei andere Bausteine brauchen. Wir haben vorhin Offenheit ich, angesprochen. Ich, gut, Offenheit geht aber genau Hand in Hand mit dem unter Umständen, was ich gerade gesagt habe. Kann nur dann offen sein, wenn ich keine Angst habe vor einem Angriff beispielsweise. Cool, aber das ist doch die Fortsetzung dann davon. Ja, okay, prima, machen wir gleich da weiter. Also in dem Moment, da geht es ganz konkret darum zu gucken, was sind denn die stärksten Wirkungen im menschlichen Handeln und da ist die Angst einfach ganz weit vorne. In dem Moment, wo ich meine Ängste nicht im Griff habe, haben meine Ängste mich im Griff. Und das ist etwas, was ich mit kooperativen Denken und Handeln ähm, übe, erkenne und trainiere und ich sage oft, Ängste sind wie Vampire, in dem Moment, wo das Licht des Bewusstseins drauf fällt zerreißt die meisten Ängste, viele lösen sich sofort auf, manche werden erstmal kleiner und können dann irgendwann verschwinden. Es Muss nicht immer bei allen klappen, aber es ist eben sehr, sehr hochwahrscheinlich. Und deshalb geht es darum, erstmal zu verstehen, dass verschiedene Verhaltensweisen, die uns im Alltag beruflich oder privat hinderlich sind, dass die auf Ängsten basieren. Und wenn ich das kapiere und sage, okay, woher kommt denn diese Befürchtung bei mir? Warum habe ich denn diese Befürchtung? Warum traue ich mir das nicht zu? Dann kann ich es rausentwickeln. Und da liefert die CoCom ganz viele Anhaltspunkte und du selber, wenn du dich damit beschäftigst, sowohl im Seminar als auch danach auf deiner Journey, auf dieser CoCom Journey, du fängst an, immer kraftvoller zu werden, weil du immer stärker deine Ängste in den Griff bekommst. Und viele von denen kriegst du nicht alleine, da brauchst du Leute, die dir helfen. Das ist nichts, was man mal eben in der Regel, es kann zwar auch mal sein, aber was mal eben so läuft. Mhm. Weil die ja teilweise recht tief sitzen, jetzt immer wieder bei Glaubenssätzen und Beliefs. Mhm. Und dann ist die Folge, die natürliche Folge, ist diese Offenheit. Mhm. Wenn du keine Angriffe mehr befürchten musst, dann kannst du offen sein. Ich äh, habe früher ganz viel Coaching gemacht in Rhetorikpräsentation. Menschen, die auf der Bühne stehen, haben ganz oft Angst oder die Vorträge halten, dass Rückfragen kommen. <lacht> ja? Ärzte, Anwälte, die, die dann ganz viel Angst haben vor dem, was ihre Kolleginnen und Kollegen dann da kritisch fragen könnten. In dem Moment, wo ich weiß, hey, ich muss nicht alles wissen, aber ich kann mit jeder Frage umgehen, kann ich mich völlig offen hinstellen und kann sagen, ich freue mich auf Ihre Rückfragen. In dem Moment, wo meine Ängste mich im Griff haben, kann ich sagen, wie können wir das machen, damit die Leute keine Fragen stellen? Und dann suche ich mir vielleicht noch irgendwelche schwarze Rhetorik, irgendwelche suggestiven Geschichten, die ich dann mache, damit bloß keiner eine Rückfrage stellt. Mhm. Nochmal, die Kokom Co kennt hier keinen Zeigefinger, aber sie kennt die Zusammenhänge. Und du selber hast dann die Wahl als Redner, ob du dich mit Offenheit vorne hinstellst vor dein Publikum und die spüren, wow, da ist ein Mensch, der lebt, der pulsiert, dem Sinn auch seine Emotionen anzumerken und der ist auch bereit, mit mir in Interaktion zu gehen und sich mit mir konstruktiv zu reiben über sein Thema. Oder hier verschanzt sich einer hinter einem Rednerpult, der keine Rückfragen zulassen will, weil er eigentlich nur damit beschäftigt ist, sich über seine Ängste zu stabilisieren. Ich möchte noch mal weil es vorhin so ein bisschen untergegangen ist, dieses Reinheitsprinzip, weil mir das in, in Situationen, wo ich früher an die Decke gegangen bin oder wo ich wirklich tagelang drüber nachgegrübelt habe, wenn mich irgendeiner beleidigt hat, persönlich angegriffen hat, mir Schimpfworte an den Kopf geschmissen hat, wenn solche Situationen waren, die eine starke Beeinträchtigung meiner Lebensqualität waren. Und seit ich verstanden habe, wer mit sich im Reinen ist, kann niemand anderen verschmutzen, habe ich inzwischen die Möglichkeit, berühren tut es mich immer noch, aber ich habe die Möglichkeit, in relativ kurzer Zeit zu verstehen, Moment mal, hier geht es nicht um mich. Ich, Moritz, bin okay, so wie ich bin, ich als Mensch, und der andere versucht hier, seine eigene innere Minderwertigkeit auf meine Kosten auszuagieren. Ja, oder er versucht dich auch einfach zu erreichen und weiß nicht anders wie. Wunderbar. Genau, er kommt nicht anders an mich ran. Ja. Wo ich dann auch sagen kann, okay, hier ist vielleicht gerade ein Punkt und das darf der andere erkennen, wo ich einfach gerade für ihn unerreichbar bin. Und die Frage ist, warum kann er das nicht zulassen? Vielleicht, weil sie ihm Angst macht. Das setzt ja aber voraus, dass ich
0: einen Dialog mit dem anderen dann auch haben kann, ne? Ja.
1: Genau. Und jetzt hier kommt's, ich und jetzt dreh mal um, da schreit mich einer nur an und ist überhaupt nicht für mich erreichbar. Ich habe jetzt zweimal zu dem gesagt, du, lass uns doch in Ruhe unterhalten, weil ich werde mich mit dir nicht anschreien, und der hört das gar nicht. Mhm. Dann weiß ich in dem Moment, der ist für mich nicht erreichbar. Und dann muss ich keine Angst kriegen, dann muss ich nicht sauer werden. Sondern kann ich sagen: Ah, interessant, so ist es jetzt. Und da vielleicht noch so ein Mosaiksteinchen. Ich habe gelernt, innerlich ganz oft Nanu zu sagen. Also hoppla. Ja, hoppla, Nanu. Ja, <lacht> da kommt einer, ja, regt sich fürchterlich auf, ja, sagt, und Sie sind doch der größte Idiot. Ja. Und ich denke mir, Nanu? Ja? Was ist denn bei dem gerade los? Und das hilft mir, bei mir zu bleiben, ihm seine Story zu lassen. Wer es wunderschön ausgedrückt hat, ist Paulo Coello über diese Geschichte, über diesen alten Samurai, der seine Schüler um sich versammelt hat und, und sehr angesehen ist in diesem Dorf. Und eines Tages kommt also ein großer, junger Krieger und hat gehört, dass es da einen alten Samurai gibt und fordert diesen alten Samurai heraus. Und dann treffen sie sich also auf dem Marktplatz und dieser alte Samurai steht also da und dieser junge Kämpfer, der voll in seiner Kraft ist und sich für den größten Krieger im ganzen Land hält, fängt also an, diesen Samurai zu beleidigen und zu beschimpfen und durch den Dreck zu ziehen. Und der alte Samurai steht einfach nur da und reagiert nicht. Und irgendwann nach vielen Stunden ist dieser junge Kämpfer völlig erschöpft ja, und, und, ziert und zieht etwas äh, frustriert von dannen. Und, und dann bestürmen also all seine enttäuschten Schüler diesen alten Samurai und sagen, Meister, wie konntet ihr euch so bloßstellen lassen? Warum habt ihr euch nicht gewehrt? So. Und dieser alte Samurai sagt, wisst ihr, wenn jemand ein Geschenk für euch hat und ihr nehmt dieses Geschenk nicht an, wem gehört es dann? Hm, gut. Und genau auf diesem Level der Kraft bewegt sich kooperatives Denken und Handeln. Und das, das was in dieser Geschichte jetzt so wahnsinnig tiefgreifend und huhuhu hu hu vorkommt, ist im Alltag total toll und einfach möglich. Nur, es fehlt allein unsere Reife ganz oft, weil wir uns nie damit befasst haben, die Dinge mal so zu sehen, sondern wir springen an, wir gehen in unser Ego, unsere Ängste werden getriggert und dann geht es dahin mit uns. Und nochmal, ich rede nicht von besser und, und, und von schlechter, das ist ganz wichtig, ja, weil es bei den meisten im Kopf dann sofort eine Wertung gibt. Mir geht es darum, dass wir die Wahl haben. Und auch dieser Samurai hatte die Wahl zu kämpfen. Und vielleicht die Wahl zu gewinnen, vielleicht aber auch, also in dem Moment, wo er gewählt hätte, zu kämpfen, dann auch zu verlieren. Wenn er das aber sich dessen bewusst ist, dann ist es eine natürliche Konsequenz. Und dann kann er sagen, so ist es, ich habe gegen den gekämpft und habe ordentlich eins auf die Mütze bekommen. Mhm. Das ist okay so. Das ist Teil des Lebens. Das ist Teil der Struktur des Seins. Mhm. Und wenn wir das verstanden haben, uns aufhören dagegen zu wehren, dann kriegen wir so eine Kraft und so einen Flow in, in ganz vielen Momenten unseres Lebens, der uns auf ein, höhere, auf ein höheres Level der Lebensqualität bringt. Hm. Schön.
0: Lieber Moritz, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Ich nehme eine Menge mit. Ich sage danke für deine Offenheit, dein Wissen und den besten Kostümgeschmack der Welt. <lacht> Wenn ihr zu Hause Fragen zur heutigen Episode habt, an mich oder an den Moritz, dann meldet euch gerne bei mir über meine Webseite soulfulcollective.de oder Instagram und ich leite das gerne an den Moritz weiter. Ich freue mich über jede Nachricht und vor allen Dingen auch darüber, wenn du deine Gedanken und deine Geschichte zum heutigen Thema mit mir teilen möchtest. Sollte es in deinem Umfeld jemanden geben, von dem du denkst, dass dieser Podcast genau das Richtige für ihn oder sie wäre, dann teile ihn auch gerne und alternativ lade ich dich ein, diesen Podcast hier und jetzt zu abonnieren. In diesem Sinne habt eine ganz wunderschöne Woche. Moritz, vielen Dank dir von Herzen.
1: Ich sage auch Dankeschön.
0: Und denkt dran, das Glück liegt in dir. Deine Carolina.